0: Negócios e Tendências.
1: Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa Negócios e Tendências do ano. Eu sou a professora e cursos na área de negócios da pós-graduação da Uninter. Hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre as perspectivas e desafios para o ano de 2022. Eu conto aqui com os meus colegas que também são coordenadores da pós-graduação. Cada um vai falar um pouquinho. Vocês sabem que o programa é super rápido. A gente vai falar um pouquinho de cada uma das nossas áreas. O que, que a gente vê que está vindo de tendência para 2022, para temas que a gente pode trazer ao longo do ano e instigar alguma coisa aí de novidade para vocês. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos vocês estarem aqui conosco e chamar a professora Oriana para falar sobre a área dela, o que ela vê, né? De, claro que a gente não consegue adivinhar, né, Oriana? Isso é algo que a gente é muito difícil, principalmente o exemplo da pandemia mostra isso, mas o que a gente vê aí para a tua a área de tendências aí para o longo do ano.
2: Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde, professora Caroline, professora Aline, professora Alexandre e professor José. Aí uma figurinha nova, mas a Carol já logo explica para vocês essa, essa personalidade ah, sim, vamos, nova.
1: Vamos deixar na dúvida aí, né, Oriana? Nossa, Quem esse aqui é é a gente pessoa? já vi, eu conheço. <risos> é. Ah, só lembrando, quiserem pessoal perguntar, participar pelo chat, o pessoal que está nos assistindo ao vivo, por favor, a gente adora, a gente acha isso muito bacana, essa interação aí com vocês.
2: Mas falando um pouquinho das áreas, então, um ótimo 2022. A gente, no final do ano passado, terminou o programa Negócios e Tendências, né? falando aí um pouquinho também quais eram as perspectivas, também o que a gente já imaginava para esse ano. A gente deu algumas... É, umas dicas lá, o que a gente já vinha percebendo e claro que agora vivenciando já, estando no ano de 2022, a gente pode perceber algum, algum recuo daquilo que nós, é, como falamos no final do ano passado, sobre o retorno do presencial, o trabalho a volta presencial por muitas empresas e muitas delas também que decidiram permanecer com o teletrabalho o home office ou o híbrido até então, e aí a gente percebeu que nessa caminhada, nesse é, final de ano, começo de ano, a gente Teve um recuo, né? Um pouco aqui no nosso país, né, na verdade, mundial, mas aqui especificamente no Brasil, as empresas que já tinham retornado a, é, ao ao modo presencial, tiveram que retomar o modo teletrabalho pelo esse pico, pelo esse aumento da pandemia. Então, ainda não tem como. Eu sei que é um assunto aí batido um pouco, todo mundo fala, mas a gente não pode é, desconsiderar esse tipo de, de questão, até porque ele impacta no cenário. Impacta na gestão das empresas, na gestão das pessoas, impacta na liderança, impacta, impacta em tudo. Até nos resultados, no, 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 nos custos, enfim. Então, a gente precisa considerar essa questão do home office e é muito legal, porque conversando com outras pessoas, é, pessoas de outras áreas, é, empresas que tinham segurado um pouquinho, não tinham voltado naquele finalzinho para o presencial e aí deixaram para o começo do ano, tipo ah já é final de ano mesmo, vamos esperar o final, começo de ano e nesse começo quando foram voltar para o presencial aí desistiram mais uma vez e falaram não vamos tomar, vamos ficar telepresencial. presencial é, é o modelo funciona e dá certo e isso tudo é uma questão é uma e é uma grande Polêmica, né? Porque a gente sabe que tem empresas que gostam do telepresencial, empresas que não se adaptaram. A gente tem muita questão cultural, a gente tem questão das as pessoas também que são um pouco avessas a, a, a trabalhar em casa ou não. Então, há tudo uma, uma possibilidade, mas destacando sempre essa questão do anywhere, o é, anytime. A gente tem essa, essa possibilidade hoje de muita perspectiva de você poder estar aqui no seu localzinho, no, na sua cidade e trabalhando para uma empresa fora do país, ganhando em dólar ganhando em euro, o professor José vai destacar depois uma questão aí em relação a, um, a, a alguma regulamentação em relação a vistos que o Brasil aí está pensando sobre esse essa, essa, essa tipo de modalidade, em falar sobre nômades digitais, eu achei muito interessante essa, 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 essa palavra, né? na verdade essa dupla né? de, de palavras, nômades digitais então essa possibilidade desse perfil desse
1: trabalhador, aí eu quero destacar e é, também, é interessante né, Oriana, só um Parênteses, eu li ontem um empresário que estava falando, ele é da área de TI, ele disse que só esse ano, você vê, nós estamos no segundo, começando o segundo mês do ano, ele já perdeu três funcionários para uma empresa canadense da área de TI que está oferecendo algo em torno de 40 mil reais de salário para eles continuarem trabalhando aqui do Brasil. Então, assim, daí ele falou, não tenho como competir. Tipo, ele não tem como é, pagar para essa pessoa ficar aqui. Então, a pessoa tra trabalha daqui para uma empresa do Canadá, o funcionário está ganhando algo que ele não ganharia aqui no Brasil, né? Nas mesmas condições, e no, num teletrabalho tranquilamente, né? Então é realmente, se imagina, né? Tipo, é, é realmente isso veio com a pandemia, se naturalizou. E eu, eu espero, na verdade, que fique, porque realmente dá para ver que é possível. não é só no Brasil, é para o mundo inteiro, né? Empresas que estão é. aí, em toda é a região. Né? Abre
2: um leque muito oportunidades, maior. Oportunidades, é. Muito. Para a própria empresa, de trazer... Profissionais do mundo inteiro e até mesmo para os pro trabalhadores. Então, você está ali localmente, né? Você trabalha localmente, mas você atua globalmente. Então, eu acho isso muito. É, essa questão da pandemia acho que ela trouxe, acelerou tanto isso e ficou, e é tão bacana. Então, as pessoas não ficarem mais presas, né? Naquela empresa, procurar empresas da região, da cidade. Né? Então, as, as pessoas se mudavam, mudavam a família inteira. Então, como isso tudo, eu acho que esse caminhar aí, a gente vai ver nos próximos anos algo muito interessante. Eu queria chamar também a atenção, e eu gosto de falar sobre isso, e a gente precisa, a gente tem é, uma disciplina muito específica sobre isso, falar em gestão da diversidade, né? Algo tá, tô, tô atualiz... ela está sendo atualizada agora, entrando atualizada nos cursos, incrível uma disciplina que a gente precisa falar sobre isso, e as pessoas às vezes acham um assunto, poxa, mas eu tenho que falar de diversidade, e entendo diversidade não só sobre LGBTQIA+, sobre questões raciais, mas... Times diversos, pessoas diversas, né? pessoas de todas, as, é, de todas as formas. E essas questões do home office e do teletrabalho aí possibilitam muito mais ainda que os times e as formações dos grupos de trabalho sejam cada vez mais diversos. Né? Então, você trabalhando aqui, uma pessoa do outro lado do mundo. Então, essa perspectiva de falar de gestão de diversidade, claro, de inclusão, de equidade, a gente tem a questão da equidade salarial, a gente tem um monte de questões para falar. Então, dar uma atenção ainda sobre esse aspecto. E ainda dois pontos principais, falar sobre inteligência artificial é algo que... Falamos muito na área de negócio sobre inteligência artificial, mas principalmente a inteligência artificial voltada na área de gestão de pessoas, voltada para os processos de recursos humanos, recrutamento, né, para a parte de recrutamento e seleção. Então, como a gente pode usar isso nos processos? Claro que é, um, é, é algo que as empresas precisam ter recursos, mas a gente pode pensar como um auxiliador, auxiliador nesses processos bacana. E para terminar, eu não vou me estender, eu tô falando tão rápido, porque eu sei que esses meus colegas eles têm tantas coisas legais para falar, ainda tem José que vai falar aí bastante também é, sobre a área dele que é uma área muito bacana é, eu queria chamar a atenção sobre People Analytics, que é algo que a gente está incluindo agora, a gente tem falado bastante, as empresas têm falado sobre Business Analytics, então People Analytics, então gestão de pessoas baseada em dados. A gente está terminando, finalizando uma disciplina maravilhosa, algo que a gente tem referências mais é, de fora, com a gente não tem referências no Brasil de livros, então de literatura, então algo muito bacana está sendo produzido é, para vocês nos cursos na área de gestão de recursos humanos e liderança coaching, então para a gente falar sobre pensar gestão de pessoas baseado em dados, então fica aí esses pontos para vocês pensarem na área de, de pessoas, da área de liderança
1: Ai, muito legal né, Oriana, é o que a gente fala, uma rádio a gente já tem assunto assim que é, falta tempo, né, dividindo com todo mundo é realmente Vamos lá, né? Mas é muito bacana. A gente está com o André Luiz aqui, nos assistindo pelo YouTube. Bem-vindo aí, André Luiz. Eu gostaria de chamar agora o Alexandre, professor Alexandre. Sua área aí, finanças, agronegócios, tendências. O que, que você vê aí para 2022?
3: Oi, então, habilitando aqui o microfone, né? E assim, né? A Ori a, a, a colocou... Uma, umas coisas muito importantes, ele, ele tem uma extensão aí para todas as áreas né, que, que conhecemos hoje, a questão da inteligência artificial, né? E estou à frente né, das áreas de finanças e do agronegócio, onde isso, né, você tem uma observação muito ampla, né? E grande relacionada a essa questão da inteligência artificial. É, aplicado, né? Então, o cloud computer, é, é, inteligência das máquinas, aprendizado de máquina, então, voltado para o agronegócio. Então, nós estamos vendo aí uma tendência para 2022 e a gente deu aqueles pitacos, né? Então, realmente alguma coisa se encaixou, né? E a palavra, eu acho que interessante aqui para nós entrar na questão de finanças é pensar na questão do empreendedorismo, né? Então, o que nós observamos do, do, do último ano para cá foi essa questão da vacinação, muita gente com ideia, não fechar a empresa, buscar se reerguer, é, tem novos produtos sendo lançados, nós temos startups, as agitechs e do Agotec. Então, você vê um, um grupo de pessoas surgindo, né, que, que, que levaram muita... Né, é, 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 levaram essa briga, né? Por estar em isolamento social, ainda em fechamento temporário, assim, dos seus sistemas produtivos. Então, trouxe uma esperança. E é claro que nós estamos nesse idas e vindas, né? É, e eu sei que vai haver uma mudança, né? eu acredito nisso, porque é, a questão é crescimento, gerar emprego. Né? Nós temos uma, uma, uma observação do, do produto interno bruto, né? Lembro aqui, né, como professor, que é a soma de bens e serviços produzidos em nosso país, que vai, vai estar tá ali em torno de 2.33, né? Mas a gente sabe que muita coisa até do agronegócio pode fazer um aumento percentual nisso. Nós temos que prestar atenção na questão da inflação, né, com a alta do IPCA, né, lembrando, né, o índice de preços ao consumidor. Então, é, é, o câmbio, a taxa de sel, a taxa né, Selic, que você tem aquela que é a taxa de juros básicos no país, né? Vai permanecer alta e temos uma questão que está surgindo aí aos poucos que é investimento em franquias, então é bom estar tá dando uma olhada nisso aí, né? E é claro que dentro do agronegócio a gente vê uma perspectiva de preços né, das grandes cadeias produtivas no nosso país Vai continuar em alta. Então, isso tem um impulso muito legal aí na questão das nossas commodities agrícolas para o mundo. Então, nós temos muito a ganhar com isso, tá? Vale a pena investir também. Quem está interessado em né, investir agora é o momento, tá? Porque as exportações vão continuar e as empresas vão ter faturamento em alta, tá? Lembrando ali, ó, carro-chefe: soja, milho trigo, farelo de soja e proteína animal. Então, essa visão né, faz com que nós, aqui, colegas aqui na coordenação, vá em busca de novidades, né? é, é, como disciplinas, montar novas grades de curso. Né? Ah, nós estamos aí lançando aí um novo curso aí do agronegócio de 600 horas, que vem com essa amplitude de tecnologia muito legal, Vale a pena o pessoal dar uma olhada na grade, acesso o site e também na economia empresarial. Então, essa né, é a nossa oportunidade de oferecer né, para vocês aí, para dar continuidade ao conhecimento e à aprendizagem.
1: E isso é algo, né, Alexandre, que você comentou, né, linkando com o que a Oriana falou de TI. Aí você fala, daí eu já penso, quando você fala do agronegócio, eu já penso na escoação de estudo para logística. As nossas áreas, elas são. Em extremamente interligadas, assim, embora a gente esteja, né, cada um com o seu rol de cursos, mas a gente está totalmente interligado, né, não tem como, e na Sim, prática verdade. também é assim, né, então, é, quem está nos assistindo e trabalha, os nossos alunos, enfim, sabe que é assim que funciona, né, então eu estou exercendo uma atividade de finanças, de RH, eu tô, tenho que estar tá pensando ali no marketing, na logística, na comercialização, é algo que está tudo tudo junto. Obrigadão, Alexandre. Aí. Aline, eu vou, eu vou deixar o José por último para que todo mundo fique pensando quem é o José e o que ele está fazendo aqui hoje. <risos> Aline, por favor, se puder falar aí dos teus cursos, da sua então, área. Quem
0: é esse rapaz simpático que apareceu aqui? Muito bem acolhido né, por essa equipe. E eu já começo dizendo assim, independente de qualquer coisa, eu falei para o pessoal, ele veio para dividir o peso e a responsa com o Alexandre. Porque o Alexandre sofria, ele com várias mulheres, ele não tinha nem chance. Assim, o José dá uma equilibrada, né, José? Então, seja muito bem-vindo, José. É sempre muito gostoso encontrar essa equipe, uma equipe muito coesa. Os coordenadores de curso da área de negócios são muito parceiros, né? Estão sempre dividindo, conversando, trocando ideias. Isso apareceu muito, né? Quando os colegas foram falando, né? Um falava uma coisa que casava, como a oferta de curso do outro, e podem ter certeza que os cursos eles não são criados aleatoriamente, né existe toda uma troca de ideias e uma necessidade de mercado. Né? A Oriana já falou da questão do home office, de voltar, de não voltar, o Alexandre foi falando do agro, das finanças, e o Alexandre, nesse contexto, entrou um pouco né numa tendência minha. Lançamos aqui agora um curso chamado Gestão de Franquias, quando ele falou das franquias. As franquias, elas realmente é, tomaram espaço muito grande nessa pandemia. Foi uma oportunidade que as pessoas encontraram para empreender, visto que é um negócio que já tem nome, já tem know-how, existe toda uma estrutura e, em muitos momentos, é, talvez, podemos dizer, mais barato do que você criar algo do nada na mesma proporção. Então, muitas pessoas buscaram, sim, empreender através de franquias. E o nosso curso de gestão de franquias começou agora, agora, 19 de janeiro, e a gente deu uma visão geral né, da gestão nesse curso, bem como a gente colocou disciplinas de contrato de franquias bem específico, né, modelos de como você expandia a franquia, porque quando a gente pensa em franquia, a gente pensa assim, opa, eu vou buscar ser um franqueado, então eu vou buscar alguém uma empresa, né, seja ela de chocolate, de perfume, qual for, de comida para abrir uma franquia. Mas eu também posso pensar em fazer uma empresa para ser um franqueador. Né? Então, eu posso fazer, pensar em desenvolver o meu negócio para abrir franquias para o futuro. Então, a gente colocou disciplinas muito específicas para atender essa nova realidade do mercado, como treinamento em rede, expansão e vendas em franquias. né? Claro, não deixando... De lado a visão do todo, né? O gestor, porque uma franquia é uma empresa. A outra novidade também que nós trazemos para esse começo de ano, nós trouxemos para esse começo de ano, é o curso de gestão de mídias sociais. A gente fala tanto em marketing, né? E os cursos a qual eu tenho o prazer de coordenar de marketing, gestão comercial, gestão empresarial, mídias sociais. E o curso de gestão de ferramentas, de gestão de mídias sociais, ele traz essa abordagem prática para você gerenciar mídia social. Então, as pessoas usam muito o Instagram, usam muito, é, talvez, no âmbito pessoal, o que é uma realidade também, mas as empresas, elas utilizam as redes sociais como propaganda, como divulgação da sua marca, divulgação do seu produto. E não é uma postagem aleatória que vai desenvolver fidelidade dos clientes ou vai ter engajamento. Então, o curso tem como propósito preparar né, o profissional para gerenciar as mídias sociais. Inclusive, nós estamos ampliando, né, oferecendo alguns portfólios a mais do curso, atividades práticas, né, para que o aluno consiga entender a questão das métricas e de um bom gerenciamento para ter resultados. E dentro disso também nós continuamos com a oferta daquele tradicional curso de gestão empresarial que o pessoal gosta muito, gestão comercial e vendas. E tem aquela galera que gosta de marketing e também gosta de gestão comercial. Então, a gente tem um curso chamado Gestão de Marketing, Marketing Digital e Gestão Comercial, onde a pessoa consegue, de uma certa forma, ir gerenciando a sua carreira, né, utilizando essas duas ferramentas. E aí, Carol... Dentro disso tudo, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que, para esse ano, nós temos mudanças. Mudança na nossa programação, na nossa atividades, para que eles continuem acompanhando as nossas redes sociais, seja no LinkedIn, seja no Facebook da pós-graduação, porque nós vamos ter ali a maratona da pós-graduação, nós vamos ter o simpós, que vai mudar a forma dos seminários, né? a própria TV Profissão, para o pessoal acompanhar o que nós estamos colocando de lançamento, de convidados, de entrevistados. E ainda, pessoal, é, nós deixamos esse canal sempre muito aberto, né, para quem tiver interesse em entrar em contato conosco, dar sugestão de temáticas ou abordagens interessantes, fiquem à vontade, entrem em contato conosco, que será um prazer, na verdade, ter essa interação com vocês, para que a gente possa ir ao encontro da demanda de vocês. Pessoal, novamente, só quero agradecer a parceria nesses últimos anos e agradecer pela abertura de mais um ano de trabalho com vocês. Passa a palavra,
1: Carol. Ah, obrigada, Aline. Eu também eu, eu fico super feliz com o nosso programa e até a nossa parceria no dia a dia mesmo, né? que a gente troca muitas disciplinas, muitas ideias. É muito comum a gente estar tá conversando uns com os outros até para pegar a percepção né, dos outros, para a gente poder ter também uma, uma decisão mais assertiva aí nas disciplinas e conteúdos. Eu acho isso muito, muito legal mesmo. É, eu vou conversar com o José agora, vou deixar para eu falar dos meus cursos por último, porque eu gostaria, José, de primeiro agradecer, a gente fez um convite para que você integrasse aqui a equipe do, de coordenadores aqui do Negócios e Tendências, e você aceitou, nós todos ficamos muito felizes, é, gostaria que você apresentasse quais cursos você coordena, quais são os principais temas que o pessoal pode esperar que você vai estar trazendo, tem relação pessoal com negócios, obviamente a gente não vai fugir do tema aqui da nossa rádio, mas se apresente aí José, muito bem-vindo ao nosso programa, todos nós estamos muito felizes com você por aqui.
4: Obrigado pelas palavras, eu que agradeço a todos vocês de coração por ter me convidado, é uma honra, é uma lisonja poder participar desse programa de rádio. Ah, bom, eu sou o professor José Benedito, eu sou, trabalho na UNINTER há um pouco mais de cinco anos, sou coordenador dos cursos de pós-graduação nas áreas de comércio exterior e numa outra área que é de relações internacionais. São áreas diferentes, um pouco parecidas, tem muita gente que faz um pouco de confusão, são coisas diferentes e tem um rol de curso para cada uma delas, tá? É... Uh, além disso, eu já trabalhei com todo mundo aqui, né, a gente até, quando estávamos no presencial, a gente dividia a sala, o que era muito importante, e uh, ajudava a gente nessa sinergia, nessa dinâmica aí que você comentou, Carol. Bom, pessoal, então, até para eu começar, né, falar um pouquinho sobre as áreas, uh, vamos falar o, que, que, o que, que pode acontecer nesse 2022, né, vamos, vamos tentar pensar um pouquinho. a uh, mas antes disso, vou falar um pouquinho sobre as relações internacionais, o que são. As relações internacionais é um campo de estudo que faz parte da área das ciências humanas, que ela vai entender como que funciona a dinâmica de poder, como que funciona a diplomacia, os governos, a interação de todos os atores internacionais, que elas geram o que chamam de fenômenos internacionais. Parece um pouco técnico agora, mas eu queria trazer aqui alguns exemplos práticos. tá um desses fenômenos internacionais que a gente pode classificar ele dessa forma foi a própria Covid-19. A gente viu que quando começou essa pandemia, gerou um caos generalizado em todos os países do mundo, se alastrou rapidamente, não respeitou fronteira, aquilo que a gente já sabe, e afetou a economia, afetou, enfim, a vida de todo mundo. Agora, nesse ano de 2022, a gente está presenciando um conflito diplomático entre Ucrânia e Rússia. E isso também vai afetar as economias, vai afetar os negócios, a bolsa de valores e tudo. Tem como a gente prever certinho o que vai acontecer? Não. Porque parem em pensem um momento. A gente já começou 2022 com essa crise política, com essa tensão internacional diplomática e com várias questões sobre a Covid. Será que vai ter uma nova variante? Será que vai ser o fim da Covid? São respostas que a gente ainda não tem. E olhando para tudo isso, fica aí uma tendência muito forte que nunca vai sair de moda, sempre vai estar presente a gente sempre vai precisar de mão de obra qualificada, pessoal treinado, para olhar para o cenário internacional e saber de que forma vai impactar dentro do meu país, no meu negócio, independentemente do setor. Pode ser num jornal, pode ser numa empresa de recursos humanos, Pode ser numa grande indústria, não importa, ela vai impactar. Então a gente precisa de pessoas capacitadas para olhar para isso, né? Ah, e daí a gente tem também o comércio exterior, né? Que a gente vai lidar. A gente tem, depois eu vou comentar com vocês no final alguns cursos de ambas as áreas. A gente vai lidar com o comércio internacional, com as atividades de exportação, importação, câmbio, né? Que tudo isso favorece. É quando feita por profissionais também qualificados, quando tem incentivo go governamental, enfim, quando a gente tem um cenário favorável, a gente tem uma balança comercial que joga a favor do nosso país. Então, é bastante importante. Além, claro, de gerar emprego e uma série de outros fatores. Ah, e eu queria fazer um, um gancho depois disso, até com uma... Um, um, um elemento aí, um caso que a professora Oriana comentou sobre os nômades digitais. Isso é um outro fenômeno internacional bem novo que está acontecendo. E o que, que é isso, pessoal? É, existem alguns trabalhadores, alguns tipos de trabalhadores espalhados pelo mundo, que eles só precisam de um laptop, uma conexão com a internet, um lugarzinho para trabalhar esse a gente chama de nômades digitais são pessoas que normalmente têm um salário bastante alto e eles uh, têm o hábito, o comportamento de se mudar de país para país, de região dentro do próprio país, enfim e hoje tem uma preocupação dos países para atrair essas pessoas Hoje, nessa semana, o Brasil discutiu um visto específico para essa, essa classe de trabalhadores, com a intenção de atrair eles para o Brasil, para eles também movimentarem a nossa economia de alguma forma, né? Existem várias formas. Então, isso é uma coisa legal para a gente se pensar, é, por que, que isso ocorreu? É, Covid. Né, acelerou o processo de quarentena, de isolamento, acelerou com que fôssemos para o home office, que novos negócios fossem pensados, como, por exemplo, a professora Aline trouxe a franquia, pessoas que trabalham com mídias sociais, começaram a ter um pouco mais de liberdade, então abriu aí esse leque. Então, a gente ficar de olho no que acontece nos nossos vizinhos de mundo, nos outros países, né, os fenômenos internacionais, com certeza ajudam a gente a a prever um pouco melhor o que pode vir a acontecer.
1: E normalmente esses, esses profissionais são extremamente capacitados, né?
4: Extremamente capacitados.
1: É que você falou a importância de você estar atualizado, especializado, porque eles são realmente é, pensados, né? Você Exato. vai pensando ali. O William está nos acompanhando pelo Facebook. Olá, William, bem-vindo aí ao nosso programa. É, você quer falar uma, um, um ou outro curso, José, o um nome de um ou outro curso? Eu sei que então, o pessoal pode acessar o site lá e isso. descobre tudo que está lá, mas dá destaque aí para um ou outro aí
4: vamos lá, temos dois novos aqui, que um é MBA Executivo em Gestão de Negócios Internacionais, é, vai trabalhar com todos os elementos de gestão de negócios internacionais, como por exemplo go Governance Compliance, Inteligência Empresarial, Global Sourcing, expatriação e repatriação de pessoas, vai trazer também algumas, algumas disciplinas bem elementares, como gestão de empresas, gestão de pessoas, para caracterizar essa questão do executivo, para ter aquelas ferramentas basilares para ele conseguir né, trabalhar no seu dia a dia. A gente também tem cursos na área de relações internacionais, que temos um MBA em Diplomacia e Relações Internacionais, que vai já trabalhar mais com essa parte das ciências humanas, das análises dos fenômenos internacionais. E uh, eu convido vocês, a todos que estão nos assistindo, acessar o site uninter.com e procurar os nossos cursos lá. Você vai conseguir ver grade, você vai conseguir ver edital e tudo que você precisa para você ser um aluno nosso.
1: Sim, está tudo lá mesmo, né? Muito obrigada, José, bem-vindo. Então, pessoal... Conforme as semanas vão passando, vocês sabem, cada semana um de nós vai trazer um convidado, uma temática dessas áreas específicas e o José agora está entrando nesse, nesse nosso rodízio aqui conosco. A Jéssica também está nos acompanhando aqui pelo YouTube, falou que é um prazer nos ouvir. Que bom, Jéssica, a gente fica contente com esses feedbacks. Aqui agora no finzinho eu vou falar um pouquinho sobre as áreas dos cursos que eu coordeno, né, de logística, qualidade e inovação. O que que a gente... Como todo mundo falou de curso que está sendo lançado eu também estou lançando um curso que é o MBA em Gestão de Negócios Inovadores. É, a gente já tem o curso de Gestão de Negócios Inovadores há algum tempo e agora estamos lançando com essa outra carga horária, né? 480 horas, um curso um pouquinho mais robusto. E aí, quando vocês comentam, né? Sobre a tecnologia e tudo mais, eu fiquei aqui pensando, né? Veja, nesse curso de MBA em Gestão de Negócios Inovadores, nós temos uma disciplina que chama Business em Inteligência Artificial. Por quê? Para que esse negócio inovador já venha com essa inteligência artificial e saiba como usar isso, talvez na relação com RH, talvez com finanças, talvez no marketing, enfim, mas como usar essa inteligência artificial nos negócios, então é algo assim que eu dou destaque aí para esse curso novo. Da área, o que a gente pode estar falando, né? Qualidade é sempre importante, eu acho que ponto, né? A gente tem uma frase que eu acho muito importante, que eu li esses dias que falava assim, que a qualidade a gente sempre... É está linkado ali com indicadores e acompanhamento de metas e tudo mais, né? Então, a gente só mede aquilo que importa. Olha que interessante, né, gente? Então, eu só vou medir com o indicador aquilo que é importante para o meu negócio, aquilo que é importante para o meu cliente, aquilo que é importante para os meus colaboradores. Então, valorizar essa qualidade. E de logística, claro que tem tudo a ver aí com a área que o José apresentou de comércio exterior, né? A gente trabalha muito junto, né, José? Até dividimos algumas disciplinas nos nossos cursos, eu vou dar destaque todo de olho para ver como que vai acontecer o transporte por cabotagem, que o ano passado o governo está incentivando esse transporte por cabotagem, aconteceram algumas alterações nas leis para facilitar que isso aconteça, que para quem não é da área, não sabe o que é transporte por cabotagem, é o navio que percorre os portos brasileiros e não sai, não faz a exportação e a importação. Então, em vez de mandar por rodovia, manda por navio aqui de, por exemplo, Paraná aguá para Vitória, por exemplo. Então é muito mais seguro, muito mais barato e muito mais indicado. E o Brasil, embora tenha uma faixa litorânea imensa, muitos portos, utiliza muito pouco o transporte por cabotagem. E agora a gente está de olho aí para ver se isso aí efetivamente vai trazer os resultados que a gente espera, e se vai realmente ser usado como deve ser usado. Gente, já estamos aqui no nosso tempo muito obrigada a todos que nos ouviram, a todos que assistiram, muito obrigada a vocês, Oriana, Aline, Alexandre, José, é, espero encontrá-los logo aí, pessoalmente, ou num programa aí, quem sabe a gente está tá conversando aí juntos sobre algum assunto. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau, pessoal, obrigada. Negócios e tendências.